0: Salut tout le monde, bienvenue à notre première édition de Sur la Glace en 2021, nous sommes le 11 janvier 2021, très heureux de vous retrouver euh, pour cette balado-diffusion hebdomadaire qui reprend donc cette semaine. Euh, je ne sais pas où on va se rendre hein, cette année avec euh, le hockey, la saison de hockey qui est décalée et tout ça, euh, est-ce qu'on va se rendre jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est euh, l'édition numéro 12 de la quatrième saison de Sur la glace. Euh, très heureux de vous accueillir donc pour ce rendez-vous hebdomadaire qu'on s'est donné maintenant. On aura deux invités au cours des prochaines minutes euh, à vous faire entendre. Le directeur général des Forêts de Val-d'Or, Pascal Daou, qui est très actif sur le marché des transactions. Et on va également parler à quelqu'un qui était sur la glace à Edmonton. Mardi dernier, lors de la finale du Mondial junior entre le Canada et les États-Unis, soit le juge de ligne québécois Jonathan Deschamps. Alors, on va parler de son expérience avec lui, mais aussi évidemment du match comme tel. Hein, et pas mieux témoin privilégié pour voir ce qui s'est passé sur la patinoire. Euh, donc, je vous présente ça un petit peu plus tard. Évidemment, il faut revenir sur le Mondial junior euh, 2021 qui a pris fin, comme je le disais, mardi passé avec la médaille d'or des États-Unis qui ont battu en grande finale le Canada au compte de 2 à 0. Euh, premièrement, je pense qu'il faut remercier la Fédération internationale de hockey sur glace, Hockey Canada, le comité organisateur à Edmonton, tous les pays, les fédérations qui ont participé à cette compétition-là en pleine pandémie. Souvenez-vous, quand on se parlait au mois d'octobre, on se disait, on se croise les doigts, on espère que le championnat mondial junior va avoir lieu. Ça n'a pas été simple. Euh, il y a eu des cas de COVID un petit peu, surtout du côté de l'Allemagne, qui ont dû jouer trois matchs avec seulement 16 joueurs en uniforme, 14 patineurs, deux gardiens de but. Euh, la Suède n'a pas eu son entraîneur. Il y a eu des joueurs qui ont été confinés plus longtemps. Il y a des joueurs, même avant l'arrivée dans la bulle, qui ont, dû, qui ont testé positif, qui ont dû être retournés, en fait, qui n'ont pas pu participer au tournoi. Mais je pense que dans l'ensemble, quand on regarde 2021, qu'on va se rappeler de ce tournoi-là, ça s'est quand même relativement bien passé. Il n'y avait pas de spectateurs, c'est vrai, mais au final, je pense qu'on a eu euh, du hockey extrêmement intéressant. D'ailleurs, les codes d'écoute ont été là pour euh, TSN et RDS pendant ce tournoi-là. Là, on parle de 13 millions de téléspectateurs qui, à un moment ou à un autre du tournoi, se sont branchés sur euh, les matchs. 3,5 millions de codes d'écoute pour la grande finale de la médaille d'or seulement. Alors, ça donne un peu... Euh, L'idée de la popularité de l'événement, les gens avaient soif de hockey et on a pu voir à l'œuvre des joueurs qui vont marquer, je pense, euh, la Ligue nationale dans les prochaines saisons, des joueurs qui ont, été, qui ont connu des tournois exceptionnels. Alors, si on regarde ça froidement… Les États-Unis ont gagné la médaille d'or. On va retenir quoi des États-Unis? Évidemment, Trevor Zegris qui a été choisi le joueur par excellence du tournoi, 18 points dans la compétition en 7 matchs, un but et une passe durant la finale, remporté 2 à 0. Je pense que Zegris a été tout un joueur pour les Américains. On surveillait beaucoup Cole Caulfield, peut-être pas eu autant de points que... On aurait pu s'en attendre et terminer la compétition avec cinq points, deux buts et trois passes, mais il a été menaçant très souvent. Il a été parmi les meilleurs au niveau des tirs au but. Euh, plusieurs rondelles là, qui ont dansé sur la ligne rouge, des poteaux. Je sais que dans son cas, c'est les points qui feront, fo feront foi de tout. Mais si on regarde simplement la, la feuille de statistiques, on se dit que peut-être Carfield n'a pas eu le tournoi qu'on s'attendait. Mais quand on a suivi les matchs un à un, comme nous on le fait, on se rend compte qu'il a été un joueur euh, très bon pour les États-Unis dans ce tournoi-là. Le gardien Spencer Knight, qui a parti la compétition tout croche avec une défaite en partant le jour de Noël contre les Russes, s'est fait retirer du match. On se posait même des questions. Est-ce qu'il va revenir? Ben oui, il est revenu et il a été excellent. Euh, D'ailleurs, les Américains ont éclipsé une vieille marque du championnat mondial de hockey junior, 219 minutes. Sans accorder de but de façon consécutive. L'ancienne marque était de 215, remontait à 1999. Alors, les Américains ont joué un match solide en grande finale. Ils se sont présentés là sans complexe. Pourtant, la veille, contre les Finlandais en demi-finale, ils avaient été ordinaires. Mais en grande finale, ils ont probablement joué leur meilleur match, un gain de 2 à 0. Contre une équipe canadienne qui s'était présentée là avec 41 buts marqués, 4 accordés seulement dans les six premiers matchs. On parlait avant ce match-là de peut-être une des meilleures équipes canadiennes de l'histoire. Et là, on va peut-être dire à côté de 2021, une des meilleures équipes canadiennes de l'histoire. Qui n'a pas gagné la médaille d'or? Il faudra rajouter ça à côté. Et c'est bien dommage. Je suis de ceux qui croient que dans une série 4 de 7, fort probablement que le Canada aurait eu le dessus sur les États-Unis. Mais au championnat du monde de hockey junior, on, on, on règle ça sur un match. Dans l'équipe canadienne, Dylan Cousins a été exceptionnel. 16 points dans le tournoi, même si en finale, on l'a peut-être un peu moins vu. Je pense qu'il a été le, le dynamo là, de cette formation canadienne. Et que dire du gardien québécois Devin Levi? Vous vous souvenez, avant que le tournoi commence, on se disait, bien, il y a 20 choix de première ronde dans cette équipe-là. Malheureusement, on a perdu Kirby Dak là, dès le départ dans le match préparatoire du 23 décembre. Donc, il en restait 19 des choix de première ronde, tous à l'avant ou à la défensive. Et on se disait, le point d'interrogation, c'est devant le filet. Bien, Devin Levi a réussi dans ce tournoi-là une des meilleures performances canadiennes de l'histoire. En fait, il a battu le record pour la moyenne de but alloués qui appartenait à Justin Poggey. Il a terminé la compétition avec une moyenne de 0,75. C'est exceptionnel. Le taux d'efficacité record, il a battu la marque de Carey Price qui, en 2007, avait euh, obtenu 961 de taux d'efficacité. Levi a terminé ça à 964. Écoute, écoutez, il aura donné en tout et partout cinq buts en 20 périodes. Il n'a pas joué la troisième période du premier match. cinq buts en 20 périodes, donc cinq buts en quoi, trois, 400 minutes de jeu, et il n'a pas gagné la médaille d'or. C'est quand même dommage, mais je pense qu'il s'est fait un nom, il s'est fait une réputation pour un choix de septième ronde des Panthers de la Floride. On n'est pas prêt d'oublier Devin Levi dans ce tournoi-là. Euh, un beau mot également pour Jacob Pelletier, notre attaquant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a terminé dans le top 15 des marqueurs du tournoi au 15e rang. Euh, Pelletier a été un très bon leader, à jouer dans les deux sens de la patinoire et lors des deux derniers matchs en demi-finale et finale, il s'était hissé sur le premier trio de l'équipe. Il a été un coéquipier hors pair. Un petit mot peut-être sur les autres nations. La Finlande a gagné la médaille de bronze. Euh, la Finlande, qui est quand même disputé un bon tournoi dans les circonstances, a perdu un match contre les États-Unis en demi-finale qu'elle aurait pu gagner. Elle avait créé l'égalité 3-3 avant que les Américains ne marquent avec moins de deux minutes à faire. Mais la Finlande s'est bien reprise pour battre les Russes. Et Anton Lundell, euh, L'attaquant finlandais, le capitaine, qui avait raté le tournoi l'an dernier en raison d'une blessure, a vraiment été très, très solide. Lui aussi, comme Devin Levi, un choix des Panthers de la Floride. Comme Spencer Knight, aussi le gardien des Américains, qui est un choix des Panthers de la Floride. Les Russes auront été décevants après avoir battu les États-Unis dans le premier match 5 à 3. Ils ont été blanchis deux fois dans le tournoi, dont contre le Canada en demi-finale 5 à 0. Euh, les Russes qui avaient également été blanchis par les Tchèques dans le tournoi 2 à 0. Igor Larionov, même s'il avait amené un nouveau système de jeu, les Russes, ça n'a pas fonctionné. Quand on regarde le palmarès des Russes depuis 2004... Donc, dans les 17 dernières années, les Russes n'ont qu'une seule médaille d'or. C'est au tournoi de 2011 à Buffalo. Ils avaient dû effectuer une remontée en troisième période, tirant derrière 3-0 pour l'emporter 5-3. C'est la seule médaille d'or que les Russes ont gagnée dans les 17 dernières années. Oui, ils sont presque toujours sur le podium. Cette année, ils auront terminé au quatrième rang. Mais euh, j'ai été déçu euh, de Yaroslav Askarov. Je pense que le gardien de but. On s'attendait un petit peu plus de lui, même s'il n'a que 18 ans. Euh, Vassili Podkolzin aurait peut-être pu être meilleur aussi à son troisième tournoi. Les Russes terminent donc au quatrième rang. La Suède prend le cinquième rang. La Suède qui a été affectée par la COVID un peu avant le tournoi, qui a perdu entre autres son entraîneur. La fameuse séquence des Suédois s'est terminée après 54 victoires en ronde préliminaire. On a perdu le match contre les Russes justement le, 30, le 31 décembre. Euh, le 30 décembre plutôt, les Suédois qui se sont inclinés. Ça faisait 13 ans que les Suédois étaient 4-0 en phase préliminaire et là, ils ont perdu ce match-là, le 30 décembre, 4-3 en prolongation. » Ça a mis un terme à la séquence et on dirait qu'on s'en est pas remis du côté des Suédois. Le match suivant, on a perdu 4 à 0 contre les Américains. On s'est présenté en quart de finale et on a perdu 3 à 2 contre la Finlande. Donc, euh, les Suédois, 5e rang, c'est rang, un peu décevant dans leur cas, mais il y a toujours une puissance parmi les cinq qui doit terminer au cinquième rang cette année, les Suédois. Mon coup de cœur, peut-être au sixième rang, les Allemands qui se sont classés pour la première fois en quart de finale n'avaient jamais participé à la ronde quart, du, quart de finale du tournoi. Tim Studzlà, John Peterka et Florian Elias ont été très bons pendant le tournoi. D'ailleurs, les trois terminent dans les meilleurs pointeurs de la compétition. Tim studz qui est maintenant rendu au camp des sénateurs d'Ottawa, il est vraiment un attaquant exceptionnel et ça a lancé le débat beaucoup entre lui et Quentin Byfield, qui aurait dû être le deuxième choix derrière Alexis Lafrenière du dernier repêchage. Ben. Stouze-là, honnêtement, euh, a démontré qu'il serait tout un joueur de hockey. J'ai bien hâte de voir la, la carrière que ce bonhomme-là va avoir avec les sénateurs d'Ottawa. Les Allemands qui ont dû jouer, comme je le disais, euh, des matchs à 14 joueurs, qui ont perdu 16 à 2 contre le Canada au départ, mais qui se sont relevés. Ils ont battu les Slovaques 4 à 3 le 28 décembre. Euh, ensuite de ça, ils ont vaincu la Suisse 5 à 4 le 30 décembre pour prendre donc le troisième rang du groupe. Et peu s'en est fallu qu'ils causent une surprise en quart de finale, s'inclinant seulement 2 à 1 contre les Russes. Euh, les Allemands, avec un Moritz Slider s'il s'était présenté, avec euh, un Lucas Reichel qui, s'il n'avait pas été déclaré à la COVID, aurait été là aussi. Peut-être que ça aurait pu être différent pour les Allemands, mais une belle sixième place quand même, le meilleur classement de leur histoire. Par la suite, bien, peu de choses à dire. Les Tchèques, les Slovaques, les Suisses et les Autrichiens là, qui ont pris les rangs 7, 8, 9 et 10. Euh, je retiens peut-être du côté des Slovaques qu'ils ont joué le tournoi avec trois joueurs de 16 ans. Ça augure bien pour l'avenir parce qu'à compter de l'an prochain, ces, euh, ces Slovaques-là auront plus d'expérience pour le tournoi qui aura lieu euh, encore une fois à Edmonton et Red Deer. Et on se le souhaite devant des partisans. Un mot sur André Tourigny, l'entraîneur-chef du Canada. Bien, pour une cinquième expérience, il termine avec une médaille d'argent. C'est tellement dommage parce qu'il a, euh, a été excellent avec euh, son équipe. Je pense qu'il a dirigé ça de main de maître. C'est un gars d'expérience. C'est un gars qui... Euh, connaît le tabac et qui aurait sans doute mérité un meilleur sort en grande finale. L'an prochain, les groupes auront l'air de ceci. Dans le groupe A, que, dont les matchs auront lieu à Red Deer, on espère, on aura les Américains, les Russes, les Suédois, les Slovaques et les Suisses. Et dans le groupe B, Edmonton, le Canada, la Finlande, l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche. On construit les groupes pour l'année suivante en fonction du classement de cette année. Alors 1, 4, 5, 8 et 9 dans un groupe. 2, 3, 6, 7 et 10 dans l'autre groupe. Donc, le Canada sera encore dans le groupe un peu plus faible l'an prochain. Euh, il y aura la Finlande qui sera un adversaire de taille. Il y aura quand même les Tchèques qui sont capables de mieux, mais il reste que la grosse compétition États-Unis-Russie-Suède, ça va être dans l'autre groupe. Euh, je vous disais en début de reportage, on a eu euh, cette année un tournoi officié par... Euh, seulement des, des, des officiels canadiens. Il y avait huit Québécois qui étaient là, dont Jonathan Deschamps, qui a une histoire quand même assez exceptionnelle. Jonathan Deschamps a joué cinq saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça a été un choix de deuxième ronde du Phoenix de Sherbrooke. Euh, il a joué pour Sherbrooke dans la LHMQ, il a joué pour le Cap-Breton et il a terminé sa carrière junior avec les cataractes de Shawinigan. Par la suite, il a débuté une, une euh, carrière au niveau universitaire avec les Patriotes de l'UQTR et après deux saisons, au terme de la saison 2018-2019, il a vu la possibilité de se lancer dans l'arbitrage. Euh, les, les officiels ont maintenant un programme pour les joueurs ou anciens joueurs qui désirent se lancer dans l'arbitrage. Et Jonathan Deschamps a pris cette voie-là. Il a travaillé l'an passé une cinquantaine de matchs dans la Ligue américaine. Il n'avait que 23 ans. Cette année, à 24 ans, évidemment, il n'avait pas eu beaucoup de matchs à, à officier en début de saison parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette année. Mais il a reçu l'appel pour faire partie des juges de ligne qui étaient pour. Euh, les deux juges de ligne qui étaient pour être au tournoi au championnat du monde junior. Et par ses performances durant la phase préliminaire et la ronde des médailles, bien, il a obtenu le privilège d'être sur la glace. En grande finale de la médaille d'or, lui et Olivier Gouin, qu'on avait d'ailleurs reçu à notre émission ici avant la période des fêtes, les deux ont travaillé le match de la médaille d'or. Alors pour eux, évidemment, c'est la consécration dans un CV, dans une carrière d'arbitre. Quand, quand tu travailles un match de médaille d'or au niveau international, c'est vraiment une belle, belle opportunité. Alors je vous présente cet entretien avec Jonathan Deschamps. On a parlé de son cheminement. On a parlé évidemment du match de la médaille d'or aussi. Euh, je vous propose ça à l'instant.
2: pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
0: Notre invité, Jonathan Deschamps, juge de ligne, à la finale de la médaille d'or du Mondial junior. Si je t'avais dit ça il y a trois ans, Jonathan, est-ce que ça aurait été quelque chose de possible?
1: Tu dirais que non. <rire> ça aurait été, je t'aurais dit, ah ouais, c'est quelque chose d'assez spécial qui s'est passé. Là. Comme tu dis, si tu m'avais tubli à trois ans, je ne t'aurais jamais cru. Là. Et même si tu m'avais tubli à deux mois, je ne t'aurais pas cru non plus. Fait que, non, tu ouais. as de chance d'avoir participé à ça.
0: Pour expliquer ton parcours, tu as joué cinq saisons dans la Ligue de hockey Junior majeur du Québec. Tu as été un choix de deuxième ronde de Sherbrooke. Tu t'es promené Sherbrooke, Cap Breton, Shawinigan. Oui. Okay. Euh, tu t'étais tourné vers le hockey universitaire pendant deux ans avec les, les Patriotes de l'UQTR. Okay. Et là, soudainement, tu lâches le hockey pour devenir okay. un officiel. Ça, si tu nous ramènes là un petit peu, comment s'est faite cette décision-là? Euh,
1: ben, dans ma deuxième année au Patriote, euh, j'avais comme euh, pas perdu la flamme, mais tu sais, ça me tentait plus vraiment de, 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 de toutes les pratiques, tu as fait là Tout ce qui était relié au hockey, euh, tu sais, j'étais comme un peu pas tanné, mais tu sais, je comme à autre chose, mais je voulais pas nécessairement quitter la game. J'avais pensé peut-être à coacher, t'sais, je l'avais déjà essayé. Puis euh, finalement, je me suis dit pourquoi pas commencer à arbitrer. C'est la meilleure façon de rester dans la game, c'est d'être sur la glace. Puis je ne veux pas nécessairement tout mettre et euh, sacrifices encore pour euh, aller les pratiquer à chaque jour, s'entraîner. Puis je suis un peu tanné aussi de, 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 de jouer la game. Mais je voulais rester sur la glace. Fait que euh, j'ai décidé de commencer à arbitrer. Puis euh, ça m'a mené où est-ce que ça m'amène ben là. Puis je euh, suis bien euh, content d'avoir fait cette édition-là. Puis, tu j'ai parlé, euh, quand j'ai commencé à arbitrer, j'ai parlé avec Michel Cormier. D'abord, c'est un, un gars de saint louis -de france Puis, on habite sur la même rue. Mon père, le coach, il était jeune. Puis, là, j'avais donné un long coup de fil pour lui demander, tu sais, euh, parler un peu d'arbitrage avec, tu sais, comment ça, se comment ça pouvait marcher puis tout. Puis, euh, depuis ce temps-là, c'est lui qui m'a aidé à monter et puis, euh, m'aide beaucoup dans mon chemin. Dans, dans
0: Michel Cormier qui est juge de ligne depuis exact. longtemps là, dans la Ligue nationale, et, euh, qui a œuvré dans la LSJMQ aussi avant. OK, là, il y a un programme, je pense, pour les anciens joueurs, pour devenir ouais. officiel. Puis ça, toi, tu es passé par cette ligne-là. Tu n'es pas passé ouais. par la ligne qu'on voit la majorité des officiels du circuit. Là, euh, si tu nous parlais de ça un petit peu.
1: Oui, bien, à fond, euh, c'est ça, étant un ancien joueur, euh, il y a quelque chose, que il, y a, il y a un camp qui se passe sous C'est en nahou c'est le Nature Exposure Company. C'est beaucoup d'anciens joueurs qui vont là. Euh, c'est comme une nouvelle mode euh, qui essaye. Les autres de mentalité. C'est Les anciens joueurs avec, le hockey, avec, pieds, avec leur hockey IQ et leur patin peuvent plus facilement peut-être s'adapter au hockey professionnel. Fait que, euh, moi, j'ai passé par là. J'étais allé à ce camp-là. Puis, euh, de là, c'est là que j'ai eu mon contrat de la Game l'année passée. Mais j'avais déjà commencé à arbitrer avant. C'est-à-dire que ma deuxième année au Patriote, euh, je te disais à partir de décembre, euh, j'ai eu mon accréditation. J'ai commencé à arbitrer du hockey mineur. Je les tout toutes Je fais du Navis B comme j'ai fait du Midget 2B. Je les pas mal toutes faites fait que, c'est ça, fait que durant cette année-là, après cette année-là, j'ai eu au, au, au camp de l'Exposure Combine à Buffalo, puis de, de là, c'est là que j'ai eu mon contrat de la Ligue américaine, puis que ça commençait à débouler.
0: fait que, dans le fond, tu as seulement une saison d'expérience, si on veut, parce que cette année, il n'y a
1: presque pas eu de hockey. Là. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien, la j'ai l'an passé. L'an passé, j'ai travaillé full-time dans la Ligue américaine, puis j'ai à peu près une cinquantaine de matchs. Euh, puis, tu sais, quelques matchs de hockey mineur aussi, l'année d'avant, fait que je te dis, Bon, mon expérience en tant qu'arbitre, comme tu dis, cette année, tu sais, j'ai fait peut-être euh, au début de l'année, avant que la deuxième bague parte, j'ai fait peut-être euh, 3-4 games, mettons, déjà trop haut, j'ai en trop haut. Tu envoies maintenant la possibilité de faire carrière? Oui, ben oui. Après, après ce tournoi-là, là, je pense que ouais, c'est mon but vraiment d'atteindre la nationale et de faire carrière là-dedans.
0: Comment ça s'est passé, le tournoi? Vous avez vécu le confinement, vous aussi, comme les joueurs. J'ai parlé à Olivier Gouin avant que le tournoi commence. On a fait une petite entrevue comme ça pour notre, notre balado-diffusion aussi. Comment ça s'est passé pour vous autres, là, tout ce processus-là, puis ce qui t'a mené, dans le fond, à participer au match de la médaille d'or, justement, avec Olivier
1: Gouin? Oui, c'est ça. dans le fond euh, À partir du 6 décembre, on s'est confiné chez nous, à la Maison. On avait trois tests de COVID à faire, il fallait que les trous soient négatifs. Après ça, on est arrivé à Monton le 13, puis de là, on avait cinq jours dans nos chambres tout seul. C'est-à-dire que ces, ces cinq jours-là, ils ont perdu comme peut-être deux mois. C'était long, et maudit, mais on, on a passé au travail. Puis ça, on avait des séances fitness, comme, comme ils disent, virtuelles là, sur Zoom, puis on avait des meetings aussi avec les entraîneurs, puis ces choses-là. que ça, après ces cinq jours-là, on a pu sortir de nos chambres. Mais là, il y a eu des cas positifs avec l'équipe de la Suède et l'Allemagne. On était pas avoir des matchs. Finalement, ils ont été cancellés. Fait que ça a été comme un autre quatre jours qui a quand même été assez long. quand Même si on était sortis, on n'arbitait pas. On avait hâte de à, tuer à la glace. On a patiné un peu, mais ce n'était pas comme une vrai game. Fait on avait vraiment hâte d'embarquer et de pouvoir arbitrer. Ça faisait quand même depuis mars qu'on n'avait pas rien fait. Là. Que ce soit les joueurs et nous autres aussi. On pense beaucoup aux joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, mais ça reste que les arbitres... Je n'ai pas touché à la glace depuis, à peine là, de, 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 depuis mars. Fait que... C'était belle fun de ressauter sur la glace. De, de, de... Je te dirais que ça, ça repris assez vite quand même. Même, même si on a eu comme deux périodes avant la, la, les, les, les matchs de euh, la ronde préliminaire, on a eu deux périodes à cause qu'il y avait juste comme quatre games. Que, puis, il y avait
0: euh, séparé ça en plus ouais, y avait de séparé ça. Ouais.
1: Chaque arbitre a été comme une période là, durant là, ces matchs-là. Euh, je te dirais que ça a repris assez vite. Là, et surtout avec et, et l'intensité du match, tu n'as pas le choix de reprendre de ça rapidement.
0: Puis là, à chaque match, il y a des gens qui vous évaluent et un peu comme pour les joueurs, c'est avec ces évaluations-là qu'on décide qui on garde pour les demi-finales puis les ouais. deux finales.
1: Exact, c'est ça. Après, on a des superviseurs puis après chaque game, à fond, les autres ils évaluent le match. Fait qu'après le match, ils viennent dans la chambre, on en jase un peu de, de qu'est-ce qui s'est passé, t'sais. Ils nous donnent, ils nous donnent son, leur point de vue d'en haut puis nous autres, on donne notre point de vue de sa glace, c'est comment on a vu ça. Puis eux autres, après ça, ils remplissent une feuille là, avec des, des critères puis euh, eux autres, ils gardent ça comme en note puis... Euh, Lorsque c'est à prendre une décision, ils sortent de ça, puis euh, c'est le monde qui prennent leur décision.
0: Alors, tu as gagné la médaille d'or du tournoi ouais. parmi les arbitres. Vous êtes quatre qui avaient travaillé. Euh, c'est quand même incroyable là, parce que tu n'as pas beaucoup de millage, on va se le dire. Ouais. Là, t'sais. Puis Oui, tu as joué au hockey junior, mais en termes de,
1: de juge de ligne, c'est tout un exploit que, que tu as réalisé. Oui, vraiment. Je suis vraiment fier et vraiment content de pouvoir participer à ça. C'est vraiment unique comme expérience parce que des arbitres canadiens qui vont dire le Canada, médaille d'or, ça se servira sûrement à plus jamais. Parce que normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, en tout cas, je, on était vraiment privilégiés de pouvoir participer à ça. C'est un match d'une vie, là, dans le sens que comme je disais, j'ai vécu trois matchs d'une vie en, en peu de temps, dans le sens que le 31 décembre, j'ai appris le Canada-Finlande. Je me suis dit c'est peut-être peut mon plus gros gros match du tournoi, c'est peut-être le plus gros match de ma vie jusqu'à maintenant. Après ça, j'ai eu la demi finale Canada-Russie, la même chose. Puis finalement, j'ai eu la finale. C'est comme trois gros matchs que j'ai eu en peu de temps. Puis, euh, non, c'est comme je te dis, c'est vraiment une expérience unique que, On ne voit sûrement jamais.
0: Écoute, j'ai envie de profiter de ton œil. Tu étais un ancien joueur. Tu étais mmh. sur la glace pendant ce match-là. Canada-États-Unis, nous autres, on l'a analysé ouais. de, tous les, de toutes les façons. Est-ce que tu sentais la même chose que nous autres quand tu voyais ce qui se passait? Là, qu on dirait que le Canada était plus figé un petit peu. Là, puis... euh,
1: je te dirais que les, les cinq premiers de la première période, on s'est dit, oh boy, les États-Unis sont sortis fort. Euh, C'était vraiment intense comme match. Puis euh... Moi, je les ai vus, Canada jouer tout le long du tournoi. Puis, euh, États-Unis sont vraiment sortis fort. Puis, je pense que ça, ça a un peu coupé les jambes du Canada. Je ne sais pas trop qu ce que tu veux pas que je te concentré sur la game. moi, je surveillais, comme on dit, je surveillais ma ligne. Je me concentrais sur mes choses. Mais je veux dire que Canada, pas, 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 pas Canada, mais États-Unis ont vraiment mérité ce match-là. Je pense que c'est. Ils l'ont pas volé à la personne. Ils ont vraiment joué une grosse game. Puis, euh, c'était vraiment intense comme match. Puis, en tout cas, j'ai vraiment été chanceux de participer c'est
0: quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi la suite
1: présentement? Bien, là, la suite, c'est. Là, j'ai des nouvelles nouvelle à Ligue américaine, s'ils repartent ou pas. Là. Dans les nouvelles elles vont partir le 5 février, donc, euh, tu sais, avec la division canadienne. Donc, ça risque d'être ça pour cette année, tu sais, avec la COVID, on ne sait pas trop qu ce qui va se passer, là, mais ça risque d'être ça pour le reste de l'année. Puis l'année prochaine, bien, là, on verra, c'est une autre année. Puis encore là, c'est la COVID qui va décider de qu ce qui se passe là, pour le reste de l'année.
0: Écoute, je vais risquer une question. Est-ce qu'on devient juge de ligne par choix ou tu aurais aimé mieux être arbitre? Par choix.
1: Et je voulais être juge de ligne. Là. Comme je te dis, j'ai commencé à parler avec Michel Cormier, c'est un juge de ligne. Puis je ne voulais pas nécessairement être arbitre. C'est un autre genre de game, c'est arbitre. Puis moi, je pense que j'étais plus confortable. Pas mal dans ma personnalité puis de la façon que, que je suis, puis de comment que je vois la game. Puis je pense que juge de ligne, c'était vraiment plus une, un, la meilleure option pour moi. puis euh, J'ai bien fait que, euh, non, c'est ça, j'ai comme choisi d'être juge de ligne. J'aurais pu essayer d'être arbitre aussi, mais je pense vraiment, comme je te dis, là, euh, la façon que je suis, là, je pense que le juge de ligne, c'est plus une job pour moi.
0: À la fin du match de la médaille d'or, quand c'est terminé, est-ce qu'on vous dit, ben, « Écoute, euh, t'as as ce qu'il faut pour aller plus haut. » Est-ce que les gens qui étaient là t'ont donné comme des, des perceptions de savoir que ça pourrait fonctionner pour toi dans un avenir rapproché? Hein?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a tellement des bons officiels qui étaient au championnat mondial. que C'est sûr que... Faisant la médaille d'or, tu te dis, tu sais, j'ai une chance de monter. Euh, tu sais, c'est sûr qu'on a une situation après un match, tu sais, comme c'était dans, dans les autres matchs d'avant, mais oui, je te dirais que j'ai eu des très bons commentaires, puis c'est sûr qu'on m'a dit, tu sais, loge pas, puis on continue à travailler fort, puis c'est sûr que comme je te dis, la ligne nationale, c'est sûr que c'est un, un objectif qui, qui, qui pourrait être atteint petit peu là, si je continue à faire ce que j'ai à faire.
0: J'avais euh, parlé euh, avec René Fazel, le président de la Fédération internationale, puis c'est une question qu'on avait abordée, le fait que c'était pour être que des officiels canadiens ouais. cette année, puis il avait dit, bah bon, peut-être que certains pays vont... Il avait pris l'expression vont râler un petit peu, là, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de controverse d'arbitrage cette année. Je pense qu'honnêtement, ça s'est très, très bien passé. Hein.
1: Oui, on est très contents. Puis notre boss aussi était très content après le tournoi. Il a dit on n'a pas eu de plainte, on n'a pas, comme tu dis, il n'y a pas eu de controverse. Il y a eu des reprises vidéo, dont leur jeu que j'étais sa game contre la Russie, que c'était vraiment serré, mais on a eu le bon cas. Je pense que toutes les reprises vidéo qu'on a eues. Euh, les, les, le call était là, puis il n'y a pas eu de controverse, il a pas eu de. C'est sûr que durant le match, je ne veux pas y avoir des moments intenses, il des moments que on n'a pas nécessairement le même, même point de vue avec l'entraîneur ou les joueurs, mais ça c'est normal, c'est dans n'importe quel game, c'est le même. Puis euh, que ce soit un arbitre canadien, ou un arbitre finlandais, si même, euh, même tu pas le même point de vue, t'as pas le même point de vue. Mais je pense que tout au long du tournoi, on a eu le même standard, euh, on a eu euh, des arbitrages de qualité tout le long du tournoi. Je pense que tout le monde était content
0: ben écoute, félicitations. Si le rêve de jouer dans la Ligue nationale, c'est pas matérialisé, peut-être que dans pas grand temps, tu vas patiner à côté de Connor McDavid quand même dans la Ligue nationale, puis ça, ben c'est quand même pas rien. Hein. Non, c'est
1: ça, ben oui, on espère.
0: Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir pris le temps. Félicitations pour euh, ce que tu as vécu, puis comme on dit, euh, on lâche pas. Merci
1: beaucoup. Yes, merci à toi.
0: Alors voilà, Jonathan Deschamps qui était sur la glace pour la finale de la médaille d'or du Mondial Junior 2021. Lui, qui a à peine un an et demi, portait encore les couleurs des Patriotes de l'UQTR au hockey universitaire euh, québécois. Alors, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a réussi. On lui souhaite bonne chance et à 24 ans, ben, l'avenir pour lui est ouvert là, pour devenir peut-être un jour un juge de ligne à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Euh, voilà donc qui complète notre segment sur le Mondial Junior. Évidemment, on va en garder des souvenirs bien différents. En ce qui me concerne, je l'ai vécu de la maison cette année. La description des matchs en studio RDS a présenté 29 matchs en direct, 25 du tournoi plus 4 matchs préparatoires. On espère qu'on n'aura pas à revivre une situation comme celle-là l'an prochain. Le tournoi qui revient à Edmonton l'an prochain est Red Deer, justement parce que cette année, on a dû le tenir dans un format différent. Euh, le tournoi qui sera en Russie en 2023 et qui retrouvera la Suède en 2024. Ça devait être la Suède l'an prochain. On a inversé 2022 et 2024 pour permettre au Canada là, de... Honorer les billets qui avaient été vendus cette année à tous les nombreux partisans de l'Ouest canadien qui auraient aimé assister à la compétition cette année. Ces gens-là ont déjà leurs billets pour l'an prochain. La Ligue de hockey, junior-major du Québec a annoncé le retour de ses activités. C'était un peu prévu, mais là, c'est un petit peu plus concret. À compter du 22 janvier, on va créer quatre mini-bulles à Shawinigan, Chicoutimi, Drummondville et Rimouski. Euh, on va jouer des matchs les 22 et 23 janvier. Chacune de ces douze euh, formations du Québec-là va avoir la chance de jouer deux matchs. À Shawinigan, on va retrouver, outre les cataractes, les Huskies de Rouen Aranda et les Tigres de Victoriaville. À Drummondville, en plus des Voltigeurs, il y aura les Forers de Val-d'Or et les Olympiques de Gatineau. À Chicoutimi, en plus des Saguenayens, il y aura le Phoenix de Sherbrooke, qui n'a que cinq matchs de jouer cette année, et le Drakkar de baie -Comeau. Et enfin, à Rimouski, on aura, en plus de l'océanique, l'armada de blainville bois et les remparts de Québec. Pour ce qui est des six équipes des maritimes, les 22 et 23, on espère être capable de, de voyager entre les villes et de disputer deux matchs pour chacune des formations, les 22 et 23 janvier prochains. À compter du week-end suivant, du 29 janvier, et ça jusqu'au 7 février, on va recréer trois bulles au lieu de quatre. Donc, on va laisser tomber Shawinigan. Il y aura des bulles à Chicoutimi, Drummondville et Rimouski. Et là, il y aura quatre équipes dans chacun de ces endroits-là. À Chicoutimi, il y aura les Sags, les Tigres, les Farers et les Olympiques. À Drummondville, il y aura les Voltigeurs, les Huskies, le Phoenix et l'Armada. Et à Rimouski, il y aura l'Océanique, les Remparts, le Drakkar et les Cataractes. Et ces équipes-là vont être là pour huit jours pour disputer six matchs entre le 29 janvier et le 7 février. Donc, chaque équipe va affronter les trois autres de sa bulle en deux occasions. Le calendrier de ces matchs-là est d'ailleurs disponible sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce qui veut dire qu'entre le 22 janvier et le 7 février, chacune des, for Pardon, chacune des formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec devrait être en mesure de jouer huit matchs si, évidemment, tout se passe bien. Les joueurs ont, euh, sont revenus là, dans leurs bulles respectives. On est à se préparer là, pour euh, le retour au jeu officiellement, les séances d'entraînement qui ont repris. Ce n'est pas facile, mais on espère, du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de permettre aux joueurs de pouvoir euh, poursuivre leur saison, Cette saison qui est stoppée là, depuis le 30 novembre dernier. Donc, il se sera écoulé quoi, sept, sept semaines complètes entre les derniers matchs qui ont été présentés dans la bulle au centre Vidéotron et le retour des activités le 22 janvier prochain. Tout ça, évidemment, en concordance avec les autorités de la santé publique qui ont approuvé le plan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quelques nouvelles, évidemment les joueurs européens, la plupart de ceux qui ont participé au Mondial Junior euh, ont retrouvé leurs équipes respectives euh, après le tournoi à Edmonton lorsqu'ils ont été éliminés. On a vu des images circuler sur les médias sociaux, Lorenzo Canonica, le Suisse qui est rendu à Shawinigan, Samuel lavaille qui a retrouvé le Phoenix de Sherbrooke, et, euh, etc., etc. Il y en a un petit peu partout comme ça, il y en a encore certains qui manquent à l'appel. Euh, surtout ceux qui n'ont pas participé au Mondial Junior, je pense à Maxime Tchaïkovitch avec les foreurs de Val-d'Or qui n'est toujours pas arrivé, mais on n'a pas perdu espoir dans ce dossier-là du côté des foreurs. Ce qui m'amène à vous parler évidemment des transactions. La période des transactions normalement se prend fin le 6 janvier dans la Ligue junior majeure du Québec, mais en raison de la COVID cette année, on a extensionné le tout jusqu'au lundi 25 janvier. Donc lundi dans deux semaines, lorsqu'on... Euh, euh, sera en train d'enregistrer notre ongease du 25 janvier, ben, pas notre ongease, pardon, notre sur la glace du 25 janvier. Euh, on sera en mesure de connaître véritablement la composition des équipes pour le dernier droit de la saison. Il reste que de nombreuses transactions ont quand même été... Euh, Compléter. Je pense qu'il faut souligner l'audace des Foreurs de Val-d'Or et dans quelques instants, je vais vous présenter une entrevue avec Pascal Daou, le directeur général de l'équipe. Mais les Foreurs ont fait l'acquisition de Nathan Légaré du dracard de Bécomo pendant la période des fêtes. On a donné cinq choix au repêchage, dont un choix de première ronde. On a fait l'acquisition également euh, la semaine dernière du défenseur Jordan Spence des Wildcats de Moncton. On a donné, entre autres, le gardien d'avenir Vincent Filion, qui avait été le choix de première ronde des Foreurs euh, l'été dernier. Euh, les foreurs sont vraiment all-in cette année. Et dans l'entrevue avec Pascal Daou, c'est un sujet qu'on va aborder parce que plusieurs se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer le tout pour le tout comme ça dans une année où on ne sait même pas s'il y aura des séries éliminatoires complètes, une coupe Memorial? Vous allez entendre dans quelques instants les... Euh... Les commentaires de Pascal Daou à ce sujet-là. Les tigres de Victoriaville se sont lancés également du côté des, euh, des acheteurs. On a fait l'acquisition de Sean Eleman, qui est un gars de Victoriaville euh, en provenance du Cap-Breton. Il est, au moment où on se parle, le premier marqueur de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, il va terminer son stage junior dans sa ville chez eux. On est allé également chercher Benjamin Tardif à Sherbrooke et Alexis Arsenault à Rouyn-Noranda. C'est dire qu'on a changé les trois joueurs de 20 ans du côté de Victoriaville. Alexis Arsenault, qui a gagné euh, la Coupe Memorial avec les Huskies. Benjamin Tardif, qui a connu beaucoup de succès avec le Phoenix de Sherbrooke l'an dernier. Et bien sûr, Sean Elliman, que je vous parlais également, qui était premier compteur du circuit. Donc, les Tigres, ils vont eux aussi pour se rendre assez loin. Merci. Les Islanders de Charlottetown, la meilleure équipe dans les maritimes, sont allés chercher Bailey Peach et Sean Stewart. Donc, pour l'instant, on a été un petit peu plus réservé du côté de Charlottetown. Mais évidemment, il reste deux semaines dans la période des transactions. Il y a des équipes également qui se sont améliorées. Peut-être pas nécessairement que pour cette année, mais pour aussi les prochaines années. Je pense à Shawinigan. On est allé chercher le défenseur Justin Bergeron et Zachary Massicotte, deux défenseurs qui évoluaient à Rimouski. Bon, évidemment, Bergeron, c'est pour cette année, c'est un défenseur de 20 ans. C'est dans le cas des cataractes aussi d'aller chercher de l'expérience, d'ajouter de la profondeur, je pense, en défensive. C'était important euh, du côté de, de Martin Mondoux, là, de solidifier la défensive euh, de son équipe. C'était peut-être un point en ce moment qui était un peu, euh, sans dire faible, euh, c'était un point qui était peut-être un peu... Euh, qu'on devait améliorer. Et dans le cas de Zachary mascott' c'est un défenseur qui pourra assurément faire partie du portrait des, des joueurs de 20 ans l'an prochain à Shawinigan lorsque les Cats seront vraiment à maturité. On est allé chercher aussi pour cette année Gabriel Fortier des Wildcats de Moncton. Dans le cas de Fortier, il était à Moncton, on se disait peut-être simplement pour un certain temps parce qu'on pensait qu'il pourrait se rapporter au, au crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Mais là, avec tout ce qui se passe dans la Ligue américaine, le fait que Syracuse va accueillir des espoirs des Panthers de la Floride aussi. pas convaincu que Gabriel Fortier finalement ne passera pas la saison comme joueur de 20 ans dans la LHGMQ. Et dans ce, ce sens-là, ben pour les cataracts, c'est une bonne acquisition. Je veux également parler de la transaction des Olympiques de Gatineau qui ont été cherchés à Andrew Coxette et Surtout Isaac Béliveau, euh, le défenseur de 18 ans de l'Océanique de Rimouski. On n'a pas hésité à céder à notamment deux choix de première ronde à l'Océanique pour faire l'acquisition de Béliveau, qui va entrer un peu dans le moule avec euh, les jeunes défenseurs là, des, des Olympiques, avec les Tristan Luneau, Noah Warren et compagnie, euh, Olivier Boutin. Alors, euh, évidemment, Gatineau, on ne pense pas nécessairement à cette année, on pense plus à l'an prochain, surtout dans deux ans. Isaac Bellivaux va assurément bien cadrer dans ce portrait-là. Il y a eu évidemment d'autres transactions, là, je ne veux pas tous, euh, toutes les nommer. Mais euh, il y en aura d'autres aussi. Il y a des rumeurs qui envoient Alex Bocage et Hoski d'Orwin Noranda chez l'armada de Blainville Boisbriand. Samuel Poulain est retranché du camp des Pingouins de Pittsburgh au cours des dernières heures et sur le marché du côté du Phoenix de Sherbrooke, on m'a on on cependant assuré que ça va prendre le prix, sinon on va garder Samuel Poulain à Sherbrooke, mais Samuel Poulin pourrait devenir une prise intéressante là, pour une équipe qui, évidemment, a envie de faire un bon bout de chemin euh, cette année. Pascal Daou, le directeur général des foreurs de val est un homme actif pendant cette période de transaction. Il a décidé d'y aller le tout pour le tout cette année, même si on n'est pas dans une année euh, régulière et euh, j'ai réalisé cette entrevue avec lui pour qu'il nous parle un peu de ses acquisitions qu'il a faites au cours des deux, trois dernières semaines. Pascal Daou, des foreurs de val Notre invité cette semaine, c'est le directeur général, peut-être le plus occupé de la Ligue junior majeure du Québec, Pascal Daou, des Foreurs de Val-d'Or. Pascal, j'ai écrit sur mon compte Twitter à la suite de l'acquisition de Jordan Spence. Plus rien ne semble arrêter le DG des Foreurs. Tout ce qu'il y a sur le marché, en tout cas, sans manquer de respect qui que ce soit, je pense que les pièces importantes, c'est les Foreurs qui sont allés les chercher. La stratégie est claire depuis l'acquisition de Jacob Pelletier, puis vous en allez en ligne droite devant, puis il n'y a rien qui vous arrête.
2: Oui, je te dirais même euh, si, si on reculait, la, la stratégie est claire pour moi depuis les premières pièces là, qui, qui sont aujourd'hui le noyau, là, le draft 2017. C'était d'avancer dans cette direction-là. L'ajout d'un Justin de Charme vient aussi bonifier tout ça. Euh, Villeneuve à la Défense venait aussi bonifier tout ça. Et après ça, on part avec Pelletier. Comme tu dis, euh, il y a des pièces importantes sur le marché, puis euh, on fait le nécessaire.
0: L'acquisition de, de Pelletier, oui, on l'a déjà comme assumé là, parce que vous avez joué des matchs avec. Mais là, vous rentrez un bonhomme comme Nathan Légaré euh, du drakkar de Bécomo. Vous rentrez Jordan Spence. Bon, un membre d'équipe Canada Junior, un autre qui aurait peut-être dû être invité au camp. Qu'est-ce que ces deux joueurs-là, entre autres, vont apporter? Là?
2: Bien, écoute, tu sais, tu l'as très bien dit en intro, c'est des joueurs de grande qualité, c'est des pièces importantes. Dans le cas de Légaré, bien, on, 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 on entend parler de Nathan Légaré comme étant... Un power forward, un gars qui amène une présence physique, oui, euh, mais le talent n'est pas moindre. Des fois, on, on, on fait un compromis dans ce qu'un joueur peut apporter au niveau physique, aux composants de vitesse, euh, qu'on coupe un peu dans le talent. C'est un joueur qui peut mettre des rondelles derrière le, derrière le gardien adverse, euh, qui est quand même très bien impliqué dans sa zone défensive. Donc, c'est des joueurs qui vont couvrir 17 000 pieds carrés euh, qui s'ajoutent au reste de la formation.
0: Jordan Spence, ça demeure un anglophone des maritimes. C'est toujours un petit peu plus des fois difficile d'attirer ces gars-là. Je sais que les huskies l'ont fait avec Noah Dobson, qui peut peut-être être un bon comparable. Euh, dans le cas de Jordan Spence, lui aussi, l'idée de venir se joindre au forage, de, de partir quand même, de, il est originaire de l'île du Prince-Édouard, puis de s'en venir à Val-d'Or dans, dans la situation qu'on connaît aussi avec la pandémie, puis tout ça, est-ce que ça a été difficile de, de le convaincre? Comment il a réagi?
2: Non, bien écoute, tu as raison, euh, ça s'est passé chez notre voisin de la BTB. Ça s'est passé avec les foreurs à l'époque, avec Marchand, euh, entre autres, pour ne nommer que lui. Mais euh, Spence, il voyait une fenêtre avec les foreurs, ça c'est clair. Euh, il y a une grande amitié qui a, qui existe entre lui et Pelletier. Euh, ça aussi, c'est une valeur ajoutée. Et euh, Spence, il faut, faut reconnaître c'est un jeune qui a quand même un véhicule particulier comme, comme être humain. Là. Euh, il a voyagé beaucoup. Euh, il est multilinguistique, il est capable de, de parler plusieurs langues. C'est quelqu'un que la culture et l'ouverture d'esprit est là. Donc, ça n'a même pas été euh, proche d'être une négociation. T'sais. Ça te tente-tu d'être aval d'Or avec nous autres? Lui, euh, il voyait une fenêtre d'être compétitif, de jouer avec son chum. Euh, ça, ça, ça a été un oui euh, d'entre deux.
0: Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec la saison actuelle? On, on reprend là avec des bulles euh, dans quoi une douzaine de jours euh, on ne sait pas de quoi le, le printemps 2021 va être fait. Ça ne semble pas de faire peur ou peut-être qu'il y a des, des choses en arrière, des conditions à ces transactions-là qu'on qu ne connaît pas, mais la, la, la crainte, l'an passé, les, les Sags, Rimouski se sont un peu fait prendre, on ne savait pas ce qui s'en venait. Là, on le sait qu'il y a une possibilité qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires ou que ce soit amputé. La Coupe Memorial, écoute, en Ontario, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va jouer, c'est supposé être en Ontario. Est-ce que T'as peur, dans le fond, de faire tout ça? Je ne dirais pas pour rien, là, mais pour peut-être pas ce qu'on qu serait supposé d'avoir en temps normal. Écoute,
2: il n'y a aucun doute que le contexte euh, idéal serait le contexte qu'on a vécu par le passé. L'année dernière, il y a des équipes qui, effectivement, ont mis leur, leur trip, leur round sur une table puis malheureusement, n'ont pas pu avoir l'opportunité. À cette heure, c'est sûr qu'on essaie tous d'avoir des conditions, de se protéger. On en a, mais il faut reconnaître aussi, il faut respecter que les équipes, l'année passée, n'en ont pas eu. Et cette année, c'est à leur tour d'essayer de passer le flambeau vers les, les prochains contenders. Et euh, eux aussi, euh, ils, ont, euh, ils ont sur le cœur de ne pas avoir euh, été protégés. qu'il faut trouver un équilibre, un compromis entre ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'on est capable de faire. Après ça, la gageure de cette année, tu as raison. Euh, Est-ce que la gageure est idéale? Non. Euh, la question que je l'ai posée qui les propriétaires euh, à plusieurs reprises au printemps, avant de faire les, 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 toutes les démarches pour un Jacob petit, euh, je l'ai reposé à l'été, je l'ai reposé à l'automne. Et le, le, le mandat est demeuré le même. C'est-à-dire que le plan que j'ai présenté il y a quelques années, c'est-à-dire voici vers où on va s'en aller, la fenêtre sera où à ce moment-là. On est dedans. Maintenant, de faire un, un side step qu'on appelle, c'était une possibilité. On aurait quand même grandi, ne serait-ce qu'avec Jacob Petit, on ne fait rien d'autre. On aurait grandi comme organisation parce qu'il est venu euh, teinter, impacter positivement toute la culture, tout le vestiaire. Puis tous ces joueurs-là sont devenus meilleurs simplement en le euh, Ceci étant dit, notre fenêtre, elle est là. Puis Je ne veux pas être prophète de malheur, puis je ne veux pas être négatif là-dedans, mais en même temps, si on a vécu ce qu'on vient de vivre depuis 12 mois, on ne sait pas ce qui s'en vient dans les six prochains. On est qui pour savoir ce qui s'en vient l'année d'après aussi. Euh, je pense que dorénavant, on risque d'être un peu euh, coincé des GM et tous les sports à devoir tellement surprotéger toute transaction parce qu'on va tout le temps craindre « il y aura-tu X ou Y qui pourrait arriver ?» Tu as raison. C'est-tu idéal? Non. Ce serait-tu le fun de faire traverser ces équipes-là dans notre parc puis venir euh, euh, à l'aréna avec nos fans, avec cette équipe-là sur une glace? Assurément. Mais là, le, le compromis, c'est de dire on a des joueurs que si on n'y va pas maintenant, ils ne seront plus là dans quelques mois. Ils vont vivre autre chose, professionnel ou à un autre niveau. Euh, donc, on a une fenêtre, le, le feu vert a été donné. Moi, je travaille en conséquence.
0: Donc, tu confirmes que dans des transactions, exemple comme celle que tu viens de faire, si jamais, pour X raison il n'y a pas de série, il n'y a pas de coupe du président, le prix ne sera pas le même, puis les autres organisations ont embarqué là-dedans.
2: Là. Oui, bien, on a, on a tous, euh, tu sais, il n'y a pas un template qui dit que voici, c'est ça, les conditions dans chacune des transactions de tout le monde. On est fait du cas par cas. Euh, de mon côté, assurément qu'il y a des protections qui, qui sont mises en place, que ce soit pour Nathan qui vit présentement une belle expérience à Pittsburgh avec son camp des pros. Euh, on, on lui souhaite que le meilleur, mais s'il nous revient, euh, assurément, on va en être heureux. S'il ne nous revenait pas, on a aussi des protections. Spence, qui vient de vivre un championnat du monde, qui va vivre une quarantaine avant de pouvoir se greffer à nous. Puis après ça, combien de matchs on va être en mesure de jouer? Euh, tout, ça, tout ça est en branle, mais à savoir, est-ce que les protections de l'un et de l'autre et de toutes les équipes sont les mêmes? Malheureusement, je te dirais non, parce qu'on travaille tous au, au cas par cas.
0: Pascal, il reste deux semaines à la période des transactions, on a ajouté du temps. Est-ce que ton magasinage est terminé? À la blague, tu me disais, là, tout est fermé, je vais sur Amazon, mais sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses dans l'air ou si tu es confortable avec le groupe que tu as présentement, qui, rappelons-le, avant la fin des activités, avait une fiche de 10-1-4, une seule défaite en temps réglementaire en 15 matchs. D'ailleurs, je l'ai vu, votre défaite, alors peut-être que je devrais plus aller vous voir jouer, là, mais euh, j'ai vu un match des foreurs cette année puis ça a été une défaite. Alors, est-ce que c'est terminé? ou Bien, Écoute,
2: euh, ça serait que de dire que euh, j'ai fermé mon téléphone puis euh, mon, mon, mon clavier. Euh, on a encore de, de bon, des bonnes discussions, des bonnes communications. Si demain matin, on devait commencer la deuxième moitié de saison sans, sans faire d'autres transactions, est-ce que je suis confortable? Je pense qu'on a un, un fichu beau groupe d'athlètes et un fichu beau groupe de leaders. Fait que tout ça me, me rend quand même très positif, très enthousiaste. Euh, mais je ne te dirais pas que tout est fermé jusqu'au 25 janvier. On va voir euh, ce, qui, euh, ce qui peut nous rendre meilleur. Mais il y a une chose qui est claire, la, la, la fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que l'alignement tel qu'il est connu par les gens, il n'y a, a pas personne qui en est sorti dans ces transactions importantes-là. Puis il n'y a, a, a pas de transaction à compléter. Donc, euh, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes. C'est des joueurs qui auront beaucoup, beaucoup d'expérience et de valeur de vivre ce genre de, de compétition-là qu'on espère mener à terme. Là, parce qu'on a beau avoir les, les chevaux, il va falloir qu'on sorte des gates en même temps que tout le monde. Euh, maintenant depuis maintenant, le 25 janvier, Stéphane, je dirais que mon téléphone, je garde les batteries pleines.
0: On s'entretient avec Pascal Daoud, directeur général des Foreurs. Peut-être deux questions avant de te laisser aller encore. Euh, vous avez laissé aller à Vincent Fillion. tu me disais, un, un gardien de but qui va peut-être jouer pour Équipe Canada Junior un jour. Oui. C'est le, le gros morceau que vous avez cédé dans, dans tout ce processus-là, à venir jusqu'à date?
2: Euh, assurément. Puis tu sais, Vincent, j'ai une admiration, je lui ai dit quand on s'est parlé au téléphone de la transaction, j'ai une admiration pour l'individu qu'il est, la, 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 le jeune homme qu'il est et l'athlète qu'il est, qu'il deviendra. Euh, c'est sûr que c'est un gros prix. Aujourd'hui, on l'appelle, l'échange, on inclut Vincent Fillion euh, parce qu'il y a maintenant un nom rattaché à cette valeur-là. Mais pour moi, cette valeur-là euh, revient d'une stratégie qui était en place il y a deux ans avec la sélection d'Evend parce que la fenêtre dans laquelle on était, est-ce qu'on pouvait se permettre d'ajouter un autre joueur de 16 ans de grand calibre en sixième rang euh, on n'avait pas cette opportunité-là. Pour moi, la priorité, c'était qui le meilleur, c'était Evan Mouse. Malheureusement, on sait la suite des choses, mais c'était voulu aussi de récupérer cette valeur-là au dernier draft pour faire ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui, euh, de pouvoir dire, c'est Vincent Fillon, je suis fier pour lui, je suis heureux pour lui, je lui souhaite que le meilleur. Pour nous autres, c'est sûr qu'on va le regarder, avoir du succès. Euh, je lui souhaite de représenter le Canada, puis les gens diront qu'on aura payé euh, dignement tant mieux. Spence mérite d'être payé d'ignement, puis Fillon mérite d'avoir une très grande
0: carrière. La comparaison pour les amateurs de hockey pourrait être quand le Canadien est allé chercher Jonathan Drouin avec Michael Sergachev. Si on avait donné le neuvième choix au total, sans qu'il y ait de nom dessus, il n'y a pas personne qui poserait de questions. Là, aujourd'hui, l'échange est Sergachev contre Drouin. Alors, je comprends un peu ce que, ce que tu veux dire, puis je pense exact. que la comparaison n'est pas méchante. Exact. Euh, Pascal, dernier petit point. Pendant le championnat du monde junior, il y a eu des, des gens qui ont été surpris lorsqu'on a mis en onde, à un certain moment un tableau disant que les foreurs de Val-d'Or, c'était l'équipe qui avait fourni dans l'histoire d'équipe Canada Junior le plus de joueurs à la, à la formation nationale. Jacob Pelletier, cette année, était le 16e joueur des foreurs de Val-d'Or à jouer, même si les Foreurs ne sont pas dans la ligue depuis 69-70. Est-ce que vous avez l'intention de vous servir de ça? Moi, j'ai toujours dit, j'ai déjà parlé à des anciens dirigeants des foreurs de ce fait d'âme-là, mmh. qui n'est pas nécessairement connu. Euh, tu sais, Val-d'Or, on dit toujours, c'est peut-être pas le marché le plus sexy de la Ligue, c'est loin, c'est en Abitibi, mais pourtant, il y a plein de joueurs qui ont passé par là puis qui ont eu du succès. Puis, Est-ce que vous pouvez vous servir de ça, justement, de, de cette statistique-là qui a l'air banale, mais qui en même temps est extrêmement importante? Hein?
2: Bien, écoute, ta question, c'est est-ce que vous pouvez, moi je te dirais, est-ce qu'on est qu doit, et il le faut. C'est sûr qu'il y, y a une twist à aller chercher dans tout ça, et puis euh, ça a une valeur immense dans, dans l'image, dans la qualité qui peut, euh, qui peut se, se passer là comme produit. Tu as raison, quand on dit c'est ce n'est pas nécessairement en sexy. Euh, combien de fois qu'on lit euh, ou qu'on a entendu nos anciens athlètes dire euh, « tu viens à, à, à Val-d'Or, à Reculon » ou, euh, ou euh, en voulant plus ou moins y aller, tu repars en pleurant parce que tu ne veux pas quitter. Euh, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Tu sais, souvent, tu n'es pas vieux quand tu as 20 ans ou quand tu as 19 ans, mais combien de joueurs de 19-20 ans réalisent avec leur vieillesse de cet âge-là qu'ils regrettent qu'à 16-17 ans, ils n'aient pas vécu l'aventure. Il, il y a une magie particulière. Euh, qui se passe dans un amphithéâtre comme à Val-d'Or. Les partisans sont, ils ont une proximité avec les jeunes. C'est un vrai arena junior où l'ambiance euh, elle est exponentielle quand on commence à avoir des performances comme on souhaiterait avoir. Euh, fait que, oui, euh, ta question, est-ce qu'on devrait utiliser cette valeur-là de représenter le pays en, en si grand nombre avec euh, un porte-couleur des foreurs? Euh, absolument,
0: c'est euh, une idée euh, excellente à relancer. Mettez une pancarte dans l'aréna, publicisez-le, c'est quelque chose d'important à mes yeux, à moi. Et merci beaucoup, merci. Pascal, pour ton temps, puis félicitations pour ce que tu as accompli à date. On va, on va suivre ça jusqu'au 25. Merci beaucoup. Merci, merci Stéphane. Pour compléter un peu avec tes transactions de la Ligue de hockey, junior-major du Québec, évidemment, ça bouge. Euh... Le Titan qui vient d'aller chercher Jackson Bellamy du côté de Sherbrooke, un défenseur euh, qui jouait pour euh, le Phoenix, donc il s'en va à Batters. On a cédé des choix à pêchage pour lui. Dans le cas du Phoenix de Sherbrooke, je pense qu'on s'est vraiment rangé là, euh, du côté des vendeurs. C'est pourquoi j'ai l'impression que Samuel Poulain va quitter d'ici le 25 janvier prochain. Ça va prendre le prix, évidemment. On parle d'un des meilleurs joueurs de la Ligue de hockey, junior-major du Québec présentement, Samuel Poulin, qui a été retranché au cours des dernières heures par les Penguins de Pittsburgh. Nathan Légaré, pour compléter dans l'entrevue avec... Pascal Daou est en route pour Val-d'Or présentement. Il a aussi été retranché du camp des Pingouins de Pittsburgh. Henrix Lapierre est en route pour Chicoutimi, retranché du camp des Capitals de Washington. Évidemment, ces joueurs-là devront observer une quarantaine à leur retour des États-Unis avant de pouvoir reprendre les activités. Donc, on peut penser qu'ils ne seront pas disponibles pour les matchs du 22-23 janvier. Un petit mot en terminant sur la Ligue américaine de hockey, qui a confirmé donc vouloir commencer une saison le 5 février. Dans le cas du Rocket de Laval, on parle d'une saison qui va se jouer seulement contre trois formations, euh, les sénateurs de Belleville, les Marlies de Toronto et le Moose du Manitoba, une division canadienne, un peu comme dans la Ligue nationale. La différence du côté de la Ligue américaine, c'est qu'il y a seulement quatre équipes au Canada, contrairement à sept dans la Ligue nationale. Alors, c'est certain que ça va être beaucoup de matchs contre les mêmes équipes, mais il est important que le Rocket et les espoirs puissent se jouer et ce qu'il y a d'important également à noter, c'est qu'il n'y aura pas de match cette année à la place Belle de Laval. Le Rocket qui va déménager ses pénates au centre Belle. Question de, de salubrité. Question peut-être, euh, comment je dirais, de rendre ça plus simple, d'avoir qu'un seul amphithéâtre là, qui devra se conformé, disons, aux règles sanitaires. On sait que le Canadien va commencer sa saison locale à la fin du mois de janvier. Alors, on espère, du côté du Rocket, peut-être une saison d'une quarantaine de matchs, 42 matchs. Euh, on sait que dans la Ligue, dans la Ligue nationale, on parle d'une saison de 56 matchs qui commence cette semaine. Alors, euh, considérant qu'on va perdre un autre trois semaines avant le début de la prochaine saison, moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose comme entre 40 et 45 matchs là, pour la Ligue américaine de hockey. Euh, on espère évidemment être en mesure de vous présenter des matchs à RDS du Rocket de Laval au cours de la prochaine saison. Mais ces matchs locaux-là sont disputés au Centre Bell, euh, évidemment sans la présence des partisans, du moins en début de saison. On verra au fur et à mesure que les semaines vont passer si on sera en mesure d'ajouter de, des, euh, des partisans. Parlant de la Ligue américaine, on a confirmé l'embauche de Harley Moore, une femme au titre de vice-présidente opération. Alors c'est... Euh, ça a été euh, confirmé par le président de la Ligue, Scott Howson, donc euh, acquisition intéressante pour la Ligue américaine de hockey. Et je termine ce balado-diffusion avec la nouvelle qui est sortie au cours des dernières heures. à l'effet que Noah Jolson, le défenseur du Canadien, qui a joué aussi avec le Rocket de Laval, a été réclamé au balotage par les Panthers de la Floride. Il avait été soumis au balotage parce qu'on voulait le retourner avec le Rocket de Laval. Euh, donc le Canadien le perd pour absolument rien. C'est encore une fois un choix de première ronde là, qui... Euh, comme on dit, euh, va avoir été classé dans la catégorie des échecs, même si dans son cas, c'est beaucoup plus les blessures qui ont fait mal. Je me questionne euh, sur la pertinence d'avoir conservé peut-être un Victor Mété dans l'alignement à la place d'un Noah Jolson. Euh, évidemment, c'est ouvert à la discussion. J'aurais peut-être été euh, plus enclin à placer Victor Mété au balotage que Noah Jolson. Est-ce que Mété aurait aussi été réclamé par une autre équipe? C'est possible, mais en admettant que les deux puissent être réclamés. Jolson, nous mettez lequel des deux on veut peut-être travailler avec et lequel des deux a peut-être le plus de potentiel, mettons, dans quatre ou cinq ans. Je me questionne là-dessus. J'ai mis ça dans le, les, euh, j'ai mis ça sur mon fil Twitter. Beaucoup de réactions là-dessus. On va en parler à Hockey 360 également aussi. Personnellement, j'aurais peut-être aimé mieux donner une chance à Jolson, un droitier en plus, euh, mais bon, le Canadien en a décidé autrement. Euh, évidemment, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de profondeur. Il y en a des jeunes qui s'en viennent. On pense à, à Jordan Harris, on pense à Norlinder. Euh, il y en a d'autres aussi. Alors Fleury qui est à Laval. On verra bien au cours des prochaines années. Mais le Canadien a perdu euh, son choix de première ronde de 2014, Noah Jolson, qui avait été une sélection fortement encouragée par Shane Sherlock, qui était l'adjoint de Trevor Timmins au recrutement. Et comme par hasard, Shane Sherlock travaille maintenant pour les Panthers de la Floride. Alors, euh, il y a fort à penser qu'il y a un lien à créer de ce côté-là. Alors voilà ce qui complète notre première édition de 2021 de Sur la glace. Je veux remercier Olivier Côté à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités Pascal Daou, directeur général des forêts de Val d'Or et Jonathan Deschamps, un juge de ligne qui a travaillé le match de la médaille d'or du championnat du monde de hockey junior. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve lundi prochain, le 18 janvier. Merci beaucoup, salut.